0: João 3, e vamos ver hoje mais um encontro de Jesus. Eu já tenho um bom tempo como líder e pastor, já são mais de 10 anos, e já tenho 20 anos de líder de igreja. E uma das coisas que eu aprendi, não apenas nessa função ou nesse dom, mas principalmente né, a partir da vida, é que existem encontros... Que são encontros de opinião e existem encontros que são encontros de encontros. São encontros para não metermos o bedelho na vida de ninguém. A maioria dos nossos encontros, ninguém te pede e ninguém te pergunta o que você pensa. E uma das coisas que eu aprendi na vida é tentar esperar o momento de fala com alguém, porque muitas vezes eu falei coisas na hora errada, no local errado, para pessoas erradas, sendo que eu creio que eu disse a coisa certa, mas da forma errada e no momento errado, e aquilo não apenas me fechou uma porta de alguém que eu amo, mas também levou essa pessoa para um lugar diferente, portanto existem formas na vida, e eu aprendi que a sabedoria bíblica nos ensina a não apenas opinar, mas a construir um momento de opinião. Por quê? Porque quando você fala por falar, muitas vezes você está perdendo, jogando ouro fora, jogando pérola aos porcos. Mas quando nós vamos entender que existem encontros da nossa vida, existem momentos da nossa história que as pessoas dão voz à nossa fala, elas dão sabe? elas querem nos ouvir, elas chegam para nós ansiosas por isso, ou muitas vezes chegam tentando construir um diálogo e podem ser surpreendidas pela sua forma de pensar, mas elas estão abertas para isso, ou seja, precisamos aprender a falar nos momentos que as pessoas estão abertas ou deram lugar para a nossa voz, o encontro de hoje fala muito sobre isso, um homem que foi dialogar com Jesus, que foi instigar Ele a alguma coisa, que foi saber a sua opinião, que foi tentar, né, talvez, né, se juntar a Ele, ou, ou que Ele se juntasse ao partido religioso dEle. E Jesus falou algo que o deixou transformado, ou, no mínimo, estarrecido. Portanto, nós precisamos ver que Jesus nunca fala nada na hora errada. Jesus muitas vezes se cala porque o silêncio é uma fala. A ausência de voz, a ausência de opinião, a ausência, muitas vezes, muitas vezes eu deixo muita gente no vácuo porque eu entendo que é uma hora de silêncio para ver se a voz do coração... Se a voz da razão, se a voz do Espírito Santo pode, de alguma forma, falar algo que eu já falei e a pessoa não entendeu. Portanto, muitas vezes na Bíblia parece que Jesus é ríspido, mas não. Jesus nunca fala nada fora do lugar e fora da ordem e do jeito errado. Jesus fala porque ele conhece o coração das pessoas. E amar não é falar tudo do mesmo jeito. Amar é falar do jeito que o outro precisa vamos ver aí o que, que o texto vai nos apresentar João 3, verso 1 havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos entender essa cena. Primeiro, João diz que um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus chegou. João dá cara, dá rosto, João dá características que é importante que a gente entenda, no mundo de hoje nós cristãos, sempre que nós ouvimos a palavra fariseu para nós é uma forma pejorativa não é verdade? Ah lá, é um fariseu mesmo mas não, na Bíblia um fariseu, o partido judaico dos fariseus é, mostravam homens totalmente comprometidos com a santidade e com as escrituras Homens que queriam viver a vontade de Deus a ponto de transformarem a lei de Deus em 613 regras que eles se orgulhavam de tentar e de às vezes de serem irrepreensíveis. Nicodemos, certamente se estivesse entre nós seria o pregador. Porque ele não era apenas um fariseu, um homem zeloso. Ele era um homem reconhecido, ele era provavelmente um membro do Sinédrio. O Sinédrio quer dizer 60 Então, que vem e são 72 pessoas, homens respeitados de, de, de vários partidos da religião judaica, que eram como se fosse o supremo tribunal da sociedade. Esse homem provavelmente era um desses 72. E tinham outras coisas importantes sobre ele que, que o próprio texto mostra. Primeiro, ele era um homem velho. Um homem já vivido, um homem com respeito, um homem com história. Não era um homem qualquer. Ele era homem. O que isso, na sociedade, tem muito valor. Né? Ele era um homem. Ele tinha voz na sociedade. E ele era rico. Ele tinha poder. Ou seja, é esse homem que se aproxima de Jesus, um homem respeitado, um homem religioso, um homem rico, um homem bem-quisto. E uma das coisas que João não deixa passar é que fala que ele veio a Jesus à noite. Por quê? Primeiro, creio eu que ele vem de uma forma representativa, porque logo após a sua fala diz mestre, sabemos, ele usa o termo no, no nós, ou seja, eu estou aqui em nome de alguém, sabemos que o Senhor né, né ensinas -se da parte de Deus, porque o Senhor faz muito milagres, e uma das coisas que nós precisamos entender é que provavelmente Nicodemos veio a Jesus de noite, porque ele queria tentar dialogar com Jesus de igual para igual, porque ele chama Jesus de mestre, e nessa época Nicodemos era um mestre, ele era um rabi, e ao chamar Jesus de mestre à noite ele fala assim, cara vamos bater um papo aqui entre nós, eu sou o representante do partido dos fariseus, eu tenho poder nesse lugar, eu tenho lugar de fala na sociedade, e eu estou vendo aí que o senhor está fazendo muito sucesso Porque o senhor faz muito milagres Então eu jogo aqui Ou seja, eu vou reconhecer Que você ensina da parte de Deus E vamos ver se a gente pode talvez Juntar forças e ele então vem na sorrateira, ele vem aonde ninguém vê, porque para Nicodemos e para o partido fariseu que já estava olhando Jesus com um olho meio torto, ser visto à luz do meio-dia, Diferente de Jesus que encontrou a mulher, né, que encontra uma samaritana no, ao meio dia, ou seja, que não tinha vergonha de encontrar com ninguém, Nicodemos tinha vergonha de, de servir com Jesus, por isso ele vai à noite. Mas nós vamos ver que o texto, e João ao usar a palavra noite no seu livro, ele não o diz apenas o cair do dia, o cair do sol, mas ele diz de alguém que está perdido moralmente e espiritualmente. Ou seja, uma das coisas mais lindas é que Nicodemo se aproximou de Jesus à noite, mas a sua própria noite era mais escura do que ele pensava. Porque olha só a resposta que Jesus dá a ele. Fala falou assim, cara, deixa eu te dar uma real. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estranho. Um homem respeitado cheio da grana, talvez se fosse né, nos nossos dias, né, e tudo mais, chegou na igreja um cara rico, ô, oh, irmão, chega aqui, senta aqui primeiro e tal, fica aí e tal, quer é a conta da nossa igreja, mas não, Jesus não está nem aí para essas coisas, ele fala assim, olha, ninguém, ninguém é quem, gente? É ninguém, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nossa, que Jesus grosso, que homem grosso Lembre-se Jesus nunca fala nada errado com ninguém Porque Jesus não afaga as circunstâncias Jesus transforma os corações E para um homem com status desse tamanho Somente uma fala assim é capaz de trazer a dúvida E trazer um ímpeto de diálogo Mas olha só o que, que Jesus falou Primeiro Jesus rejeita a prioridade de Nicodemos e questiona as suas qualificações para classificar as coisas que são celestiais. Jesus está dizendo, cara, você se acha capaz de julgar quem eu sou e o que Deus está fazendo, mas eu estou te dizendo que você não tem algo necessário. Segundo, o reino de Deus é algo que Nicodemos tinha toda certeza que ele estava dentro, que ele era parte, que o seu povo era parte e que o seu partido tinha a palavra sobre isso. E Jesus fala ao nascer de novo, nessa palavra novo, Jesus ensina algo interessante. Essa palavra novo, ela tem duas formas muito lindas, de nós aprendemos com ela primeiro, ela diz que ninguém que não nascer do alto dizendo, Nicodemos você tem o currículo religioso que todo mundo queria mas, pela sua própria força, o que eu estou dizendo, você é incapaz ninguém pode ver o reino de Deus, se não vier do alto se não for do próprio Deus se não for a ação de Deus com essa pessoa mas isso também quer dizer nascer de novo, não é nascer né, de outra forma, senão do zero. Olha o que Jesus estava falando para esse homem. Jesus estava falando assim, ô, oh, respeitadão, você tem que voltar dez casas no jogo, você tomou o game over, volte lá atrás e comece tudo de novo. Você tem que nascer do zero. João Calvino explica isso com essa frase que eu trouxe para você, dizendo assim, com a expressão nascer de novo, Jesus quer dizer não o conserto de uma parte, mas a renovação de toda a natureza, daí se segue que nada há em nós que não seja imperfeito, João Calvino está interpretando isso, dizendo, olha, o problema nosso, e o problema dos religiosos é que eles acham que, que eles têm que pedir a Deus para consertar uma parte da sua vida. E Jesus está dizendo que não existe parte da vida. Deus veio para consertar a vida inteira. E esse é o nosso problema, irmãos. Porque nós achamos que Jesus vai resolver aquilo que eu deixo ele resolver, que o resto eu dou conta. Mas aquilo que a Bíblia diz é que não é que você tem atos pecaminosos, não é que você tem momentos de maldade, é que você é mal por natureza, você é egoísta por natureza, você só pensa em si mesmo por natureza. Tudo o que você faz, até amar o outro, você em um momento vai falar assim, eu amo essa pessoa, muito obrigado, mim mesmo. Ele está dizendo, olha, você tem que nascer do zero. E no verso 4, então, começa o diálogo. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode nascer, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, Digo-lhe, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem por onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Jesus diz que... Ninguém, mais uma vez, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. De uma forma maravilhosa, que, que aqui não vem ao caso por causa do tempo, por isso eu quero te, te dar né, toda indicação para que você faça os cursos bíblicos da nossa igreja. Todas as falas de Jesus estão referentes no Antigo Testamento. E ele está dizendo da água e do Espírito, se referindo a coisas que Nicodemos sabia. E ele vai falar de Moisés mais para frente. O que Jesus está dizendo de nascer na água e do Espírito, ele está assinalando a nova criação. Que é necessário um novo nascimento que purifica e que renova. Que vem do arrependimento e que vem de uma renovação a partir desse zero que ele está Falando segundo prometido pelos profetas no Antigo Testamento, mas necessariamente Ezequiel. Jesus está dando subsídios a esse religioso mestre nas Escrituras de entender o que ele está falando. Mas esse cara não está pegando a ideia. Não porque ele não sabe a Bíblia, mas porque ele ainda não deixou o paradigma do mestre e do Salvador ser mudado no seu coração. Ele ainda conversava com Jesus como mestre ele não enxergava a necessidade de ter Jesus como um salvador, ele se enxergava como um homem bom, bom não nesse sentido que a gente tem na sociedade de hoje, dos não cristãos, que que acham que não precisam de Deus, que não precisam, porque ele era um homem religioso, ele amava a Deus, ele conhecia Gênesis, ele conhecia Gênesis 3, ele sabia, mas ele cria que Deus escolheu o povo judeu, e por isso ele estava satisfeito, ele estava pleno em conseguir cumprir, pela sua força, pelos seus méritos, e ser esse homem todo para a religião, para o povo dele, ele tinha certeza que ele era um homem escolhido de Deus, e Jesus fala assim, cara, o vento sopra para onde quer. Ou seja, vocês querem controlar os feitos de Deus. Mas assim como o vento vai e volta para onde quer, você é incapaz de dizer para onde e o que Deus está fazendo. E isso faz todo sentido quando nós vamos lendo o texto e encontrando o que Jesus quer transformar em Nicodemos e o que ele quer abrir no entendimento de Nicodemos. O que se enfatiza aqui, nascer da água e do espírito, do vento que vai e transforma, é uma transformação radical, antecipando esse derramar do espírito, e não um ritual particular. Muita gente fala assim: não, eu tenho que me batizar. Isso é da água, eu tenho que me, ou seja, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo e tenho que ser batizado. Não, o texto não trata dessas coisas. Não é uma, sabe, irmãos, esse texto não é um, nenhum texto de prática eclesiológica. Não está dizendo sobre coisas que a igreja deve fazer. Está anunciando o Salvador para um homem religioso e ponto final. Mas sabe mesmo o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo a Nicodemos que os cafetões e as prostitutas de rua, aqueles que nós muitas vezes vemos também como não eleitos, não alcançados ou não merecedores, que todas as pessoas, as prostitutas, os gentios qualquer pessoa Jesus está dizendo todas essas pessoas se encontram na mesma posição que você Nicodemos, em termos espirituais será que nós temos esse olhar às pessoas quando estamos enxergando elas também? porque Jesus está dizendo, cara, você está relacionando comigo no paradigma errado como um mestre, como um igual, mas eu estou me relacionando com você também como um igual, que você é igual a todo mundo, mas só você não enxerga, e Jesus então, continua esse diálogo, 9, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu já falei, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer, Tenha a vida eterna. Jesus inicia provocando um pouquinho mais o coração de Nicodemos. Falou assim, cara, você é mestre em Israel e não está entendendo o que eu estou falando? E ele então cita Moisés. Aonde nós lembramos desse fato quando Moisés construiu uma serpente de bronze e levantou ela para que todo aquele que olhasse para essa serpente, receberia da misericórdia de Deus, de uma cura física, era a misericórdia de Deus, e fala, cara, você entende o texto de Moisés, a ação de Moisés, a história do seu povo, você entende que Deus exerceu misericórdia, a, sabe, a... a, a, a sabe, vindo de uma coisa estranha, né, uma serpente de bronze para curar a picada de serpentes, e você não consegue entender a misericórdia de Deus com as coisas estranhas não estou te entendendo e ele cita algo que é importante para nós assim como Moisés levantou essa serpente, é necessário que o filho do homem seja levantado para que, todo é a primeira vez que ele muda o ninguém para o todo e agora ele vai ensinar Nicodemos o que é a verdadeira religião é necessário que o filho do homem seja levantado ele está dizendo sobre a crucificação ele está dizendo sobre a ressurreição dos mortos e ele está dizendo sobre a ascensão de Jesus porque todos esses três atos englobam e podemos chamar da obra de Cristo é necessário que o Filho do Homem, a sua obra, seja visto. É necessário que você me enxergue não apenas como um mestre, mas como um salvador. Porque aquilo que eu estou prestes a fazer é para que todo aquele que nele crê, nele quem? Naquele que vai ser levantado, crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. Todo aquele que crer nessa obra, nesse ato, Nesse Salvador terá a vida eterna. Nicodemos achava que somente o seu povo era escolhido para essa tal vida eterna. Mas agora Jesus está dizendo que todo, todo ele está se referindo a qualquer pessoa. E não apenas aquele povo que ele acabara de dizer que vocês viram e não creram. E lembre-se que João 1 diz... Eu vim para os que eram meus, mas os meus não o receberam. Lembrando do versículo mais importante para, para entendermos todo o texto. Contudo, os que o receberam, os que creram no seu nome, receberam o quê? O direito de serem feitos filhos de Deus. É esse encontro. Então, Jesus segue nessa obra. E olha só essa frase do Tim Keller, um pouquinho sobre essa história que nós estamos vendo que Jesus está mostrando para Nicodemos que ele também é um pecador. Eis a resposta surpreendente. Pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus. É se colocar no lugar de Deus, tornar-se o próprio Salvador e Senhor. Eis a definição bíblica de pecado, a transgressão ao primeiro dos dez mandamentos. Nicodemos tinha transformado o seu amor a Deus em amor pelas coisas de Deus, tentando mediar a religião para dizer o que era verdade, o que era errado e quem pode entrar e quem pode sair. A prova disso é Lucas 11, quando os judeus, no momento onde os povos vinham para adorar a Deus, no pátio dos judeus tinha uma parte uma parte que, que, que tinha e que ficava longe do Santo dos Santos, do Santo lugar, que era o pátio dos gentios. E o que que Lucas 11 diz? Que os judeus transformaram o pátio dos gentios num lugar de comércio. Não era esse jeito tão ruim que eu penso ou que nós achamos. Não, eles usaram aquele lugar porque eles desprezavam os gentios. Então vamos resolver para quem está vindo de longe, para os nossos conterrâneos, para os judeus que estão vindo de longe adorar ao Deus de Israel. Vamos resolver para eles, vamos facilitar. E eles vão comprar o sacrifício aqui dentro. A gente vai ganhar um ajozinho né? e tal, mas... Não era algo assim, não, está vendendo a fé, Não, eles estavam facilitando para o seu próprio povo. Mas aonde que eles estavam fazendo é a demonstração do coração de Nicodemos e de todos aqueles homens. Eles estavam tirando dos gentios. Quem são os gentios? Somos todos nós. Todos aqueles que não são né, da raça dos hebreus. Que não tem o nome de judeu somos todos nós. Ou seja, Jesus está dizendo a Nicodemos e naquela situação ele está dizendo: "Cara, vocês estão malucos? Vocês não ouviram que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações?" Deixa eu lembrar rapidamente, irmãos, o contexto do que Nicodemos havia esquecido. Gênesis 12. Deus chama Abraão. E diz, fala assim, do seu descendente, todas as nações da terra vão ser benditas. Êxodo 19, fala assim, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser um reino de sacerdotes, nação santa. Ou seja, vocês vão ser luz para os povos, vocês vão brilhar para que os outros possam vir. Vocês, povo de Israel, vocês são o canal que eu escolhi na intervenção da história para chamar as nações para mim mas o que que eles fizeram e a Bíblia conta isso muito claramente eles falam assim, não Deus é só nosso e, e irmãos eu acho que muitas vezes nós também somos assim nós achamos que Deus é só nosso não que eu esteja aqui dizendo que Deus possa ser visto de outras maneiras, não, Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo definição mas nós como Nicodemos questionamos se pessoas diferentes de nós podem se achegar a Deus e a resposta agora de um versículo que todo mundo aqui sabe de cor é o mais surpreendente Jesus vai falar sobre essas pessoas aí ó. verso 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus. Olha só essa foto. Vários rostos, várias pessoas. Eu e você. João 3:16 está dentro de um diálogo de Jesus com Nicodemos. E isso? mostra muita coisa para a gente não falar esse versículo errado e para a gente entender o tamanho do amor de Deus. Ali tem gente de todo tipo. Porque aquilo que Jesus está dizendo é a diferença entre ninguém e todo. Se você não percebeu no texto, nós temos três vezes ninguém e três vezes todos, ou todos, todo. Porque Jesus está mostrando para Nicodemos primeiro, cara, ninguém pode entrar no reino de Deus. Até você. Ninguém é ninguém. Mas, todos aqueles que creem no Filho de Deus que é levantado sobre a cruz, no amor de Deus que é derramado para todas as pessoas, todo aquele que crê, quer dizer, qualquer pessoa. E talvez a gente tenha dificuldade de receber algumas dessas fotos. Ou temos dificuldade de achar que algumas dessas pessoas possam ser como nós, merecedoras da graça de Deus. Olha só, ninguém, ninguém, Nicodemos, se você não mudar o paradigma de me ver como um mestre, como alguém que pode participar com você, como uma talvez alguém que eu estou ouvindo para fazer uma aliança partidária religiosa, se você não mudar isso no coração, você não vai me ver como salvador. Mas todas as pessoas. E quem são o mundo para Nicodemos? O mundo aqui não é a quantidade de pessoas ou qualquer tipo de pessoa no sentido quantitativo. Jesus está dizendo o mundo, o mundo que Nicodemos enxergava e que ele desprezava. O pagão, o gentio, a prostituta, o paralítico e o nosso mundo, os transexuais, os gays, os negros, os brancos, qualquer pessoa que esteja fora da nossa forma de nos vestir, de nos ver como evangélicos Nicodemos quem você despreza Deus ama e você deveria entender que eu te amo tanto quanto eu amo essas pessoas porque você também é ninguém irmãos esse texto fala tanto comigo D.A. Carson diz que nós precisamos entender a palavra mundo da seguinte forma judeus estavam familiarizados com a verdade de que Deus amava os filhos de Israel aqui o amor de Deus não é restringido por raça mesmo assim o amor de Deus deve ser admirado por nós não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente ou seja, o que nós precisamos entender que Deus amou o mundo, não admire pelo tamanho do amor de Deus, porque ele inclui muitas pessoas. Não é por isso. O que nós devemos admirar, o amor de Deus deve ser admirado, não porque o mundo é grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mal. E essa é a conotação que João dá de mundo. Deus amou o mundo mal. O mundo egoísta em si mesmo O mundo que diz Deus, sai fora, deixa que aqui A gente resolve Deus Quando eu precisar, eu te chamo Aí quando precisa Você chama E Deus não faz Porque Deus não é o seu servo Deus é o seu Deus Ele quer transformar o seu coração E por isso, muitas vezes shh, Ele não fala nada porque o silêncio é uma fala. E olha só esse texto de Tim Keller, para fecharmos hoje. Por Jesus Cristo ter experimentado a sede cósmica na cruz, nossa sede espiritual foi satisfeita. Por Ele ter morrido, podemos nascer de novo. E Ele o fez com alegria, contemplar o que Ele realizou, e porque o fez, desviará nosso coração das coisas que nos escravizam e o voltará para Cristo em adoração esse é o evangelho o mesmo para o cético, para o crente, para o prestigiado, para a marginalizada e para todos entre um extremo e o outro o evangelho é um só as pessoas falam assim, Pipe, você é de direita ou de esquerda? Eu tenho coisas de direita e tenho coisas de esquerda, porque eu me defino a partir do Evangelho. E o Evangelho, segundo Martin Lloyd-Jones, quando fala de valores bíblicos que a esquerda diz ser seu, ele é mais de esquerda do que os de esquerda. Mas ele também é mais de direita do que os de direita, porque ele é do alto. Nós precisamos nascer do alto, irmãos, e não de novo achando que Deus compartilha parte da nossa vida. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda, porque eu não perco meu tempo me definindo segundo a sociedade quer é que eu me defina. Eu sou definido por Cristo, a minha identidade é dEle. E Ele diz sobre o direito da propriedade. Sim, existe um direito da propriedade. Mas Ele diz também do amor aos pobres, da vida da comunidade ele diz também do órfão, da viúva dos, dos minoritários ele diz para nós cuidarmos dessas pessoas então como nós vamos nos definir em coisas tão pequenas eu me recuso diante de um Deus que amou o mundo tão mal irmãos Nicodemos se converteu João 7 deixa isso muito claro se decodemos, se converte, lembre-se disso, todas as pessoas, podem crer, Jesus como salvador, por isso nessa manhã eu quero te encorajar, a primeiro, se ver como ninguém, todos somos pecadores, todos somos carentes da graça de Deus, todos precisamos de Jesus, mas também, a enxergar que em Jesus a nossa vida pode ser de todos. E nós vamos ver nos próximos encontros. De uma forma linda que o texto de João nos mostra. Primeiro Jesus se encontra com o cético da religião. Agora Jesus se encontrou com o religioso per si. E após falar que todo aquele que nele crê, terá a vida eterna Jesus agora vai se encontrar com quem? com todo o mundo que Nicodemos desprezava, a mulher samaritana o cara no tanque de Bethesda o cego de nascença a mulher adúltera Jesus vai quebrar os paradigmas não apenas com a sua fala mas com as suas ações e eu quero te encorajar a estar aqui domingo que vem, 10 horas para não perder a continuidade desses encontros que nos encontram também. Antes disso, eu estava vindo hoje para a igreja, eu, o Iki e o Dé, a Débora Luiza Luísa vieram em outro carro, e nós estávamos agradecendo a Deus por vocês. Já fazem três anos que eu estou me preparando para viver a melhor década da minha vida, porque esse ano eu faço 40 anos. E hoje eu vim aqui Orando, pensando em cada um. Porque diz a, a, a Bíblia que quem cuida do pastor é a igreja. E eu queria agradecê-los, porque eu me sinto muito bem cuidado por vocês. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para nos falar que nós não éramos ninguém. Mas para que o Senhor fosse tudo em todos. Por isso nós oramos primeiramente por nós mesmos. Obrigado pela salvação, obrigado pela redenção, obrigado pela Tua graça. Não nos deixe esquecer que somos pecadores, mas nós oramos também pela nossa religiosidade. Senhor, nos faz enxergar as pessoas e o mundo com os Teus olhos. Eu sei que é um processo, eu sei que demora, eu sei que é dia a dia. Por isso não nos deixa cair na perfeição, mas na transformação do dia a dia. Senhor, muito obrigado porque nós somos cheios de, de defeitos, mas o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos transformando e que o Senhor nos faça, nos dê esse coração da proclamação do seu evangelho que a gente, antes de falar, que o Senhor nos faça parar de torcer o nariz para as pessoas e nos faça Senhor, abrir os braços como o Senhor vai abrir nesse livro de João que a gente seja o seu povo, que ama o Senhor e aquele que o Senhor amou. Essa é a nossa oração nessa semana. E em nome de Jesus nós fazemos, todo o povo de Deus disse, amém e amém. Que seja a melhor semana da sua vida no Redentor. Vá em paz.